0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Pflegecafé. Schön, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken.
1: Heute möchten wir Ihnen wieder zum Thema Beratung was erzählen. Und diesmal ein bisschen anders gestaltet, also jetzt nicht den, äh, ja doch, Paragraphen möchte ich heute auch berichten. Ja, doch. Ja, ja. Ähm, es geht um Beratungsstellen, die unabhängigen Beratungsstellen nach dem Paragraph 37 Absatz 7 im SGB
0: 11. Ja, wir wollen, möchten heute einmal über diese unabhängigen Beratungsstellen reden, weil wir mehrfach darauf angesprochen wurden und gefragt wurden, naja, wir reden immer so von diesen unabhängigen Beratungsstellen und im Internet findet man so wenig darüber. Und da haben wir uns mal äh, damit äh, beschäftigt, weil uns selber fällt das ja meistens gar nicht so auf, wobei es einige Punkte gibt, die wir noch ansprechen werden, die uns schon sehr auffallen. Aber es ist tatsächlich so, wie wir es ja schon öfters gesagt haben, dass wir so häufig unter den Tisch fallen und nirgendwo auftauchen. Es ist ja so, dass äh, ambulante Pflegedienste oder stationäre
1: Pflegeheime, stationäre Pflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflege, das alles ist ähm, zu finden auf den Suchseiten der Bundesverbände. Da gibt es ja auch eine gesetzliche Verpflichtung dazu, dass die sogenannten Preis- und Vergleichslisten aufgeführt werden müssen. Und da vermissen wir uns. Ja,
0: worum geht es? Also unabhängige Beratungsstellen sind im SGB 11 auch verankert unter dem Paragrafen 37 Absatz 7. Es ist so, dass wenn Leute einen Pflegegrad bewilligt bekommen haben und sie rein Pflegegeldempfänger sind, dann müssen sie sich ja entsprechend des Pflegegrades, wie wir es ja schon mal in, unserem, in unserer Folge hatten, wo es um die Beratungsbesuche nach Paragraph 37 ging, regelmäßig beraten lassen. Vorwiegend sollen das Pflegedienste machen, aber es können eben auch unabhängige Beratungsstellen durchführen, die eine pflegefachliche Kompetenz nachweisen können, also eine pflegefachliche Ausbildung, was viele haben. Und es gibt relativ viele unabhängige Beratungsstellen, die eben diesen gesetzlichen Auftrag erfüllen, die aber nirgendwo auftauchen. Und zwar ist
1: es ja so, dass äh, ambulante Pflegedienste diese Beratungsbesuche durchführen können, zum Teil auch Konstellation der Pflegeberater aus den Pflegestützpunkten. Ich weiß aber aus meiner eigenen Praxiserfahrung, dass sie maßlos überfordert sind, weil sie die eigentlichen Leistungen der Pflege äh, noch nicht mal schaffen, aufgrund der mangelnden Pflegefachkräfte. Und diese Beratungsleistung, die fällt sozusagen ähm, weg, Und da könnten wir als unabhängige Beratungsstelle diese Leistung erbringen und äh, haben eigentlich den Anspruch, dass wir in diesen Suchmaschinen der Bundesverbände dann auch aufgeführt werden. Aber wir sind da nicht aufgeführt. Und das ist sozusagen unser Hauptanliegen heute auch, ähm,
0: warum das so ist. Wir verstehen es nicht. Ja, genau, weil wir einen eindeutigen Auftrag haben, nämlich... Die Beratungsstellen sollen die Durchführung der Beratung zur Sicherung der Qualität der häuslichen Pflege und der regelmäßigen Hilfestellung und praktischen pflegefachlichen Unterstützung der häuslichen Pflegenden sicherstellen. Das ist also schon ein eindeutiger Auftrag, ein wichtiger Auftrag, der dort ähm, vorgegeben ist. Der
1: Gesetzgeber hat ja die Beratungsstellen eingeführt. Weil also diese Unabhängigkeit, äh, Unabhängigkeit steht im Vordergrund, weil ähm, der Pflegedienst kann ja durchaus durch einen Beratungsbesuch sozusagen weitere Leistungen generieren. Das fällt bei den Beratungsstellen weg, weil die lediglich mhm. diese Beratung nur durchführen und dann hinterher kein Pflegevertrag sozusagen unterschrieben äh, wird. Deswegen wurde diese Instanz eingeführt und das ist im äh, Gesetz ab also in einem extra Absatz noch dezidiert aufgeführt. Und deswegen ärgern wir uns auch, dass wir da so ein bisschen vernachlässigt
0: werden. Ja, es ist sehr spannend. Also wir erfüllen einen gesetzlichen Auftrag. Wir haben auch hohe Qualitätsanforderungen, wozu wir ja. kommen, nicht zu erfüllen. Das muss man auch sagen. Und trotzdem werden wir ähm, ja wie Luft behandelt, kann man schon fast sagen. Also es gibt auch... Broschüren von offiziellen Stellen, wo also über Beratung gesprochen wird, kommen wir auch noch später zu, wo wir also nicht mal mit dem Wort unabhängige Beratungsstellen erwähnt werden, was auch sehr spannend ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, weil wir eben so oft gefragt werden, was denn diese unabhängigen Beratungsstellen sind und so weiter, machen wir heute diesen Podcast darüber, erzählen jetzt ein bisschen was wir dann eigentlich in diesen Beratungsbesuchen machen. Also wir fassen quasi diesen 37.7-Podcast nochmal ganz kurz zusammen. Und wollen dann einmal über diese Problematik sprechen, die eigentlich dahinter steht, warum wir nirgendwo so auftauchen.
1: Ja, also ich kenne es aus meiner Pflegeberatungszeit, damals im Pflegestützpunkt, dass äh, gerade zum Jahresende oder zum Quartals- bzw. Halbjahrswechsel, wo diese Beratungsbesuche durchgeführt werden mussten, die Versicherten ganz panisch angerufen haben, mhm. oje, oje, die Pflegekasse möchte mein Geld kürzen, weil ich den Beratungsbesuch noch nicht erledigt habe, geben Sie mir doch Adressen. Und die Praxis sieht so aus, also wenn der Versicherte dann in der Pflegekasse anruft, greifen die Pflegekassenmitarbeiter auf die, ähm, auf diese Suchmaschinen der jeweiligen Kassen bzw. Bundesverbände und geben eine Liste raus von ambulanten Pflegediensten. Der Versicherte telefoniert alle ab. Also teilweise habe ich dann auch gesagt bekommen, ich habe 25 abtelefoniert. Die haben keine Kapazitäten, da wäre es doch hilfreich wenn die unabhängigen Beratungsstellen da auch aufgeführt wären. Dann könnte man die nämlich äh, anrufen und die haben entsprechende Kapazitäten, weil sie halt keine Pflege durchführen, sondern nur Beratungsleistungen durchführen.
0: Ja, genau. Wir haben das ja zurzeit in der aktuellen Situation ganz massivst, dass eben die Pflegebedürftigen und die Angehörigen extreme Probleme haben, so eine Beratung überhaupt in Anspruch zu nehmen. Also die Verpflichtung war ja lange Zeit ausgesetzt, jetzt ist sie wieder da, kann auch telefonisch durchgeführt werden und äh, mit äh, Videogesprächen. Nichtsdestotrotz muss man ja jemanden finden, der es erbringt. Und äh, auch Versicherte, die wir selber betreuen, also neu betreuen, erzählen uns, dass wir was ich, was ich, die x-Nummer sind, die sie angerufen mhm. haben und froh sind, dass sie jemanden gefunden haben. Und wir haben tatsächlich auch welche, wo die Pflegedienste gesagt haben, sie machen das nicht mehr, weil sie einfach keine Kapazitäten mehr dafür frei haben. In der jetzigen Situation, nicht? das muss man ganz klar betonen. Sonst ist es ja so, dass, wie wir schon mal gesagt haben, die Pflegedienste das ja auch als Akquiseinstrument nutzen. Und in diesen Beratungsbesuchen geht es ja eben darum, die häusliche Pflege sicherzustellen und äh, die die Angehörigen zu unterstützen und auch die Pflegebedürftigen, dass diese Pflege weiter möglich ist. Zu gucken, gibt es irgendwelche Veränderungen, müssen irgendwelche Maßnahmen eingeleitet werden, Höherstufungsanträge, Hilfsmittel beantragt werden, Kursangebote unterbreitet werden und so weiter. Das ist also schon sehr wichtig auch. Und wir erleben das auch in der aktuellen Situation, dass eben weil die häusliche Pflege ja komplett außer Acht gelassen wird, also auch die die Angehörigen, ja. die ihre Pflegebedürftigen, Angehörigen zu Hause versorgen, weil eben auch Tagespflegen und so weiter so Zeiten, die stattfinden, sich gerade in der Hölle unterwegs äh, in der Hölle unterwegs an sind, dass die eben Hilfe und Unterstützung benötigen. Und wenn sie dann noch Listen kriegen und die ja. abtelefonieren und immer gesagt kriegen, nee, wir können nicht, wir können nicht, wir machen nicht, wir machen nicht. Und die, die es eigentlich machen könnten, weil sie darauf spezialisiert sind, irgendwo aufgeführt irgendwo sind. Aufgeführt sind. Ja. Und wenn wir dann in unseren Podcast-Serienfolgen darüber reden, und dann äh, spannenderweise die Fragen kommen, was ist denn das eigentlich? Ja. Ploppt es ja bei einem selber auch erst auf, dass man sich denkt, na klar, uns ist das klar, was das ist. Aber wenn man dann selber anfängt mal nach sich zu recherchieren, ja, okay. also nicht jetzt nach uns als Unternehmen, sondern nach, nach unabhängigen Beratungsstellen, stellt man dann schnell fest, okay, Google weiß auch nicht mehr. Ja.
1: Zumal also 2018 hat der Gesetzgeber ja ähm, die Qualität zu diesen Beratungsbesuchen ähm, zum, also, ich finde es sehr positiv verschärft, sprich, die Qualitätsanforderungen sind, sind sehr, sehr erhöht worden. Die unabhängigen Beratungsstellen haben dann entsprechende qualifizierte Fachkräfte, die sie weiterbilden, die sie auf den neuesten Stand äh, bringen und Ja, wir werden irgendwo aufgeführt.
0: Ja, und es ist total spannend, ich muss das äh, zitieren, äh, aus einer ganz aktuellen Broschüre, die den Titel trägt, Beratung zur Pflege, was man wissen sollte und was man erwarten kann, wird dann also... Und ich kann das ruhig sagen, das ist eine Broschüre vom ZQP, also vom Zentrum für Qualität in der Pflege, die sich also gerade mit solchen Themen auch befassen. Da steht hin, und ich zitiere wortwörtlich, Information und Beratung zur Pflege bieten zum Beispiel Pflegekassen, Pflegeschützpunkte, Kompass, private Pflegeberatung, ambulante Pflegedienste, kommunale Stellen und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege an. Und wo sind die Beratungsstellen? Und wo sind die unabhängigen Beratungsstellen? Genau, das ist die Frage. Wenn selbst eine Institution, die sich... Ja, auf oberste Ebene damit befasst, uns nirgendwo aufführt, obwohl wir im Gesetz verankert sind und einen Auftrag erfüllen, ist das schon, also finde ich das sehr, sehr komisch. Sehr komisch. Also ich blicke auch nicht durch, warum das so ist und Raffs auch nicht. Und also man kann das ja mal sagen, also wir bei uns zum Beispiel in, in unserem Unternehmen, wir betreuen nicht Hunderte, wir betreuen Tausende. Hm. Ja, Pflegebedürftige, Tausende. Und es sind so viele, die da draußen unterwegs sind, die arge Probleme haben, Unterstützung zu kriegen. Und wenn dann die Stellen eben, und ich kenne ganz viele Kollegen, die auf dem gleichen Gebiet unterwegs sind, die berichten, man äh, nimmt ja mal dann Kontakt auf und fragt ja. nach, wie es dann bei denen ist. Die berichten das Gleiche, dass die eben auch immer wieder gesagt kriegen, Mensch, zum Glück habe ich sie endlich gefunden. Ja, ich habe schon so viele von ihnen äh, vorher angerufen und also ambulante Pflegedienste und ja. keiner hat gesagt, also alle wollen sie nicht. Jetzt habe ich sie hier endlich und wir haben Kunden, die betreuen wir seit zehn Jahren.
1: Also ich kenne es halt auch von äh, Pflegestützpunkten als auch von Pflegekassen. Die sind froh, wenn sie dann irgendwie eine Beratungsstelle äh, kennen, was sie den Versicherten dann auch weiter vermitteln können. Weil auch ein Pflegekassenmitarbeiter findet uns nicht ohne weiteres. Ähm, der greift ja im Grunde genommen auf die Datenbank zurück, die äh, denen zur Verfügung gestellt werden. Und dort werden wir nirgendwo aufgeführt. Also ich kann es immer wieder... Ähm, Wiederholen: es steht im Gesetz drin, die unabhängigen Beratungsstellen sind vom Gesetzgeber initiiert worden. Da steht ganz genau drin, dass sie von den Landesverbänden zugelassen werden. Da steht drin, wie die Vergütung hergestellt werden soll. Das, das, das ist sozusagen nicht irgendwie aus einer Empfehlung oder aus einer Richtlinie, sondern direkt im Gesetz verankert. Und wir haben schon den Anspruch, dass wir dann analog wie die anderen Dienstleister dann in diesen Vergleichslisten
0: aufgeführt werden. Ja, es geht ja auch darum, dass die Leute eben, äh, die haben ja ein Recht darauf, diese Beratung in Anspruch zu nehmen, weil sie es ja auch müssen. Sie so, müssen es, genau. Müssen's. Das
1: ist doch das Paradoxe. Das ist der Punkt, genau. Die, die Pflegekasse. Ähm, mahnt sozusagen an, wenn du die Beratungsleistung nicht durchführst, kann es sein, dass wir dein Pflegegeld anteilig kürzen und dann gibt es aber keine Möglichkeit, den Menschen da die äh, richtige Beratungsstelle an die Seite zu geben. Ja,
0: weil wie gesagt, die Pflegedienste absolut nachvollziehbar, dass die gerade seit letztem Jahr sagen, also ganz ehrlich, wir haben andere Sorgen zurzeit. Ja. Die müssen ihre personellen Ressourcen zusammenhalten und können die nicht noch für für Beratung bei draufgehen lassen, wenn man es mal so ganz böse sagt. Ja, es ist absolut nachvollziehbar. Und auch die Pflegestützpunkte, die äh, ja auch in dieser Situation zurzeit alle auf Sparflamme unterwegs ja. sind. Ähm, auch da finde ich es total spannend, wenn wir dazu Pflegestützpunkten Kontakt aufnehmen und uns vorstellen und sagen, wer wir sind. Kann man dieses Fragezeichen im Kopf richtig ja. sehen und es wird dann auch, wir werden auch eingeladen und dann wird tatsächlich gefragt, was machen sie denn eigentlich mhm. genau, wer sind sie denn und wenn man denn dann erklärt, auf welcher gesetzlichen Grundlage wir unterwegs sind, sind die völlig erstaunt, weil denen das auch nicht bekannt ist, das ist schon ganz spannend.
1: Und ich meine, der Vorteil ist, und das ist in den Empfehlungen zu der äh, der Qualität der Beratung auch aufgeführt, dass nach Möglichkeit immer die gleiche Person vor Ort sein soll, die die Beratung durchführt, damit man auch diesen Verlauf der Pflegebedürftigkeit, des Hilfebedarfs dann auch schneller erkennen kann, als wie jedes Mal von vorne anzufangen. Das können die wenigsten Pflegedienste sicherstellen, weil da halt auch eine ganz große Fluktuation des Personals da ist und das ist bei den unabhängigen Beratungsstellen nicht der Fall, so dass dann auch gewährleistet werden kann, dass immer die gleiche Person dann auch vor Ort ist und dann die Beratung durchführt.
0: Ja, und das ist wichtig. Also wir hatten das ja auch schon mal erwähnt, dass eben wenn man über mehrere Jahre dann Personen kennenlernt, dann weiß man, was schon initiiert wurde, man weiß, was die möchten, was sie nicht möchten, kann ganz anders agieren. ja. ja. Und äh, natürlich haben wir es bei uns auch, wenn jemand krank wird und so weiter, das sind so äh, die üblichen Wehwehchen. Nichtsdestotrotz baut sich ein vertrautes Verhältnis auf, die Leute wissen, wer kommt, wie man auch selber funktioniert und was man im Petto hat und in welchem Netzwerk man unterwegs ist. Und das ist schon in so einer Situation extrem wichtig, weil Pflege ist kein Pappenstiel. Das ist nicht irgendwas, was man mal so eben nebenbei macht, sondern das kann wirklich bei vielen, viele pflegende Angehörige können das bestätigen. Das ist kann ein, ein, ein Lebenswerk werden oder unter Zwang, sagen wir es mal so. Ja? Auf
1: jeden Fall. Also einen weiteren Vorteil finde ich, dieser Zeitdruck, der im Pflegedienst herrscht, ja. weil man dann von Patient zu Patient wirklich rennen muss ist bei den Beratungsstellen auch nicht gegeben, weil die ausschließlich nur beraten und für genau. die Beratung dann auch
0: Zeit genommen werden genau. kann. Ja, und das ist wichtig. Ja, Das ist extrem wichtig. Und diese, es geht eben darum, dass diese unabhängigen Beratungsstellen eben auch sicherstellen können, dass am Ende nicht quasi der große Kasten aufgemacht mhm. wird und dann schauen sie mal hier, was wir noch alles anbieten können und dann wird da also versucht, eine Monetarisierung einzuleiten, sondern es geht dann tatsächlich darum, um Informationsweitergabe, Aufklärung, um Unterstützung im Pflegealltag. Ja? Und ja. das ist total wichtig.
1: Und diese Unabhängigkeit ist da definitiv sichergestellt, weil, wie du schon sagst, da ist kein weiteres Geschäft, was im Anschluss ja. irgendwie entstehen muss. Oder auch ähm, unabhängig, weil kein... Das ist kein Pflegekassenmitarbeiter. Ja, generell,
0: generell. Also unabhängig, das ist, das sind eigene, also wir sind eigene Unternehmen, die in keiner Beziehung zu irgendwelchen Pflegekassen oder anderen Stellen stehen und von deswegen auch, dass unsere Auftraggeber sind unsere Kunden. Und wir handeln im Auftrag unserer Kunden und beraten unsere Kunden für sie selber. Und nicht mit dem Hintergedanken für irgendjemanden anderen könnte man noch was rausschlagen oder könnte man noch irgendwas einsparen, mhm. sondern so, dass eine bestmögliche nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen äh, Pflege möglich ist. Ja. Nach also. den eigenen Wünschen und Vorstellungen. Das ist extrem wichtig. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass diese unabhängigen Beratungsstellen endlich in diese Datenbanken aufgenommen werden, dass endlich kommuniziert wird, dass sie existent sind, damit eben den Leuten, denen es zusteht und die diese Beratung in Anspruch nehmen müssen, eine Möglichkeit haben, sie auch in Anspruch nehmen zu müssen und nicht am Jahresende jedes Mal aus allen Wolken fallen, wenn sie dann von der Kasse angeschrieben werden, dass ihnen das Pflegegeld hälftig gekürzt wird, wenn sie nicht als und so fort.
1: Genau, also Fragen Sie nach unabhängigen Beratungsstellen, wenn Sie bei Ihrer Pflegekasse nach Adressen irgendwie äh, fragen, ob Sie diese auch mal zur Verfügung gestellt äh, bekommen. Vielleicht schaffen wir es ja von beiden Seiten. Also wir sind da definitiv am Ball und äh, recherchieren, was da die Gründe sind, warum wir da immer noch nicht aufgeführt werden. Wenn Sie das machen, ist das natürlich auch unterstützend für uns beide.
0: Genau, also wir werden da auch auf jeden Fall, das wird irgendwann mal in der Zukunft eine weitere Folge geben, wir halten sie da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das ist, wir machen da eine Podcast-Serie hier draus, solange bis wir da auftauchen. Auf jeden Fall. Ja, wir machen das ja alles ganz nett. Das ist, Man muss einfach nur mal diese Frage öffentlich in den Raum stellen, warum das so ist. Vielleicht hört ja mal jemand vom ZQP zu. Die können uns ja mal antworten, was sie dazu sagen. Oder auch vom VDEK oder von wen auch immer. Wir sind da ja gerne äh, auch mal sehr daran interessiert, so einen Interviewpartner ja. dazu zu, ja. zu, zu hören, <lacht> wie die andere Seite ja, das Ja,
1: herzlich willkommen. Also definitiv. <lacht> wir sind da Gespräche offen.
0: Ja, In diesem Sinne
1: Genug ja, wir Nein, wir bruppeln nicht, wir
0: stellen, wir stellen konkrete Fragen. und Wir wurden ja gefragt, w- ja. was sind wir und warum ja. tauchen wir nirgendwo auf? Und wenn wir nicht so oft gefragt wurden, dann hätten wir uns ja, also klar ist uns bewusst, dass wir stiefmütterlich äh, geführt werden, aber mir war persönlich auch nicht so bewusst, dass wir tatsächlich so nirgendwo auftauchen.
1: Also mich ärgert es, weil wir einen gesetzlichen Auftrag erfüllen. Also wir wir erfüllen einen gesetzlichen Auftrag und und äh, tragen zu, zu diesem Gesamtgesellschaft, gesellschaftlichen, zu der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bei und werden nicht erwähnt. Das ärgert mich schon ein bisschen. Nein, ich ärgere mich nicht
0: mehr. Ich habe keine Haare mehr. <lacht> <lacht> da kann nichts mehr ausfallen. Das, ich, ich bin da selber erstaunt darüber, dass es tatsächlich so ist, wie es ist. Aber die Frage ist damit beantwortet. Was sind ja. unabhängige Beratungsstellen? Wo kommen die her? Und warum findet man die nicht? Ja. Die Frage bleibt offen. Die können wir Ihnen hoffentlich bald beantworten. Können wir Ihnen nur damit beantworten, weil wir eben in den Listen nicht geführt werden. Warum das so ist, das wissen wir auch nicht. Ja, in diesem Sinne. Bleiben Sie gesund. Haben Sie eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Ja. (lacht) Tschüss. Tschüss.